0: Aê!
1: Salve, salve!
0: Minha primeira live! Que honra! Eu tava nervosíssimo, aqui eu não vou conseguir entrar, não vou conseguir entrar.
1: Já tá dentro. <risos> agora, pessoal, só que isso... uma vez, agora já aprendi. Agora, agora vai. Bom, pessoal, boa tarde, quase boa noite. Para quem não conhece esse projeto ainda, pessoal que tá chegando pelo Edgar. O mundo de Negócios foi criado para a gente trazer novas referências né, no mundo de negócios, pessoas que estão ajudando a transformar a sociedade. Coisa que é muitíssimo necessário nesse momento que a gente está passando agora, como a gente já sabe disso, a gente está vendo muitas coisas mudarem. E aí é, a gente achou que seria legal ouvir pessoas que são referências, que já estão vivendo esse novo mundo de alguma maneira há algum tempo, né, que estão buscando maneiras diferentes de fazer as coisas que não só aquela loucura de ter mais e mais lucro e ser a maior empresa e conquistar o mercado. Então, a gente está cansado um pouco dessa dessa visão. A gente quer novas referências, a gente quer nova inspiração. né? E o Edgar, para mim, é um dos caras mais inspiradores que eu conheço. Quem não conhece o Edgar pessoalmente é, não sabe que eu sempre chamo ele de Totem, que o cara é um, é um gigante em todos os sentidos, todos os aspectos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje também, porque tem um, uma parte que talvez nem todo mundo saiba aí da, da vida do Edgar, que é muito interessante, acho que tem a ver com o nosso papo de hoje. Então Edgar, muitíssimo bem-vindo, queria passar a palavra para para você contar um pouquinho, é, eu vou fazer uma pergunta já, tá? Você pode dar boa tarde <risos> e depois contar. Eu queria que você começasse esse nosso papo aqui dizendo contando sobre a tua infância, que eu acho que ela teve muita, muita relevância em quem você é hoje na sua formação, uma coisa que você viu, né, que você já me contou pra, na entrevista para o livro Humanos de Negócios, é, que vai ser publicado esse ano, que foi marcante na tua vida, então acho que você podia começar, a gente podia começar o papo por aí. Bem-vindo. Tá bom.
0: <risos> obrigado, obrigado. Oi, pessoal. Eu vou aqui desfrutar a minha primeira live <risos> institucional, institucional, assim, oficial. <risos> vai ser... Uh, bem legal Pô, dá uma virada assim eu eu na verdade assim, eu tinha uma infância bem legal Minha família era classe média baixa e meu pai é bem espertinho assim que a gente podia fazer eu sempre ganhei bolsa de estudos assim em escolas particulares temos tinha muita grana viajando para Disney campos Jordão assim, é muitas vezes me levava era muito legal mas uma parte das vezes meu pai inventava situações para gente ir acampar perto de tipos indígenas para gente conhecer pessoas né comunidades indígenas foi para o Norte de São Paulo, conhecer Caixaras, sempre uma coisa vincada com o meio ambiente e com culturas, ele queria que te conhecesse muita gente. Ele nunca me falou, nunca fui fazer essa pergunta completa, mas acho que era um projeto bem especial dele. Agora, o capítulo que eu acho que eu contei para o Rodrigo no livro, e que definiu bastante a minha vida, não foi um tom tão alegre assim. Quando eu era pequeno, eu tinha entre eu, umas duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova, que estão aqui na quarentena comigo. Uh, a gente, Meus pais tinham que trabalhar três turnos, né? de manhã, tarde e noite, à noite eu trabalhava em casa. Então eles tinham aquele, aquele truque da babá dos anos 70, né? botavam a televisão, tinha uma televisão grandona assim em casa, botava três poltronas e fez a televisão, de casa tinha a televisão. E eu sempre fui uma criança muito sensível, né? Ah, assim, sensível. Toda criança é sensível, né? Mas eu tinha uma sensibilidade especial. Eu, quando... Quando passasse uma cena muito ruim na televisão, sempre se a fosse com animais e crianças, mas cenas ruins, cenas tristes, né? 100%, 100 Globo Repórter, Jornal Nacional, né? Eu, eu começava a chorar e eu, eu, eu ficava chorando não chorando que eu queria ser normal eu ficava lá eu ficava quieto calmo parado minha cara tranquila comum e ficar caindo lágrimas, assim, né pelo meu rosto assim por duas horas não parava de chorar eu paro de chorar quando televisão mas não parava de chorar minha mãe ficava dizendo ficava tão mexendo estranhos mas estava estranho minha, minha mãe estava estranho mas o que ela fazia automaticamente com qualquer mãe né, decente ela desligava a televisão né e minhas irmãs não gostavam muito disso Então aconteceu é que elas criaram uma tática de toda vez que, que ia passar, assim, elas eram meio, muito bem treinadas. só pelo suspiro do repórter, ou pelo tom da música que ia entrar na televisão, eu já sabia que alguma coisa ruim ia acontecer, e corpos voavam em frente à televisão, né? Eu descobri a televisão assim para não ver. Para mim, é mais a televisão. mais claro, como todo, todo filme de contos de fadas, né? a branca de neve, né? os anões dão, dão um perdido erro, aí uma bruxa varada, vai amassando, aquele dia específico, ou a cinderela escapa, ela bota o dedo né? na roca, cinderela não, é outra, né? a Bela domicida, na, na, na Roca. Eu também estava distraído um dia, pessoal estava extraído, eu fui lá assistir. Um... <risos> eu assisti um documentário inteiro, sozinho, do local Nazista, na televisão. Que inspirador. É muito inspirador, E assim. eu tinha cinco, ou 6 anos de idade, segundo, segundo meus pais dizem, né? E eu travei. Claro que eu não tinha idade para simular aquilo, né? Mas aquilo eu travei. Uh, e quando meus pais foram me ver, quando minha mãe foi me ver, eu tava na sala sozinho com as mãos travadas assim, em gancho né, né? em assim, na poltrona, na nas... coisa da poltrona. E minha cara empada, tranquila, mas já tinha as lágrimas já tinham secado no meu rosto, Tava um monte de risquinho branco assim no meu rosto. então minha mãe entendeu que eu tinha chorado por horas ali, ó, muito tempo, até secar a lágrima e ninguém sabia o que era, ninguém sabia o que tinha sido. mas eles descobriram com o tempo que, uh, porque minha mãe fala e meu pai fala que que eu, uma vez por ano, duas vezes por ano, eu fazia uma pergunta né? e sobre aquilo, sem explicar muita coisa. Mas pelas perguntas que eu fui fazendo, porque ninguém sabia que eu tinha assistido, né? não dá para voltar na TV e ver qual foi o problema que aconteceu, né? uh, eles, pelas perguntas que eu fui fazendo, eles entenderam que eu tinha visto. Né? Até que finalmente, isso eu tinha 5, 6 anos de idade, com 9 anos de idade eu fiz a última pergunta. E eu lembro com, com essa pergunta que eu fiz. Aí não sou minha mãe que contar que eu lembro. Eu esperei juntar ela e meu pai, né, como toda criança esperta faz, né, não vai mentir para mim, então, já vi que os dois né, não estão para um salvar o outro. Eu esperei uhum. os dois ficarem juntos. E perguntei: pai, mãe, né, o mundo sabia que aquilo estava acontecendo? Né? A última pergunta que eu fiz: o mundo sabia que aquilo estava acontecendo? E eles olharam para o dois, a mentira, né, ver se... viram, pro cara do outro, eu olho nos dois para não deixar mentir, né? Aí eles viram que estava olhando para a cara do outro, eu e falava, sabia. A gente sabia. E aí eu tive uma sensação assim, que eu nunca mais esqueço na minha vida eu tive só mais uma vez, que eu não sei o que é, de onde vem mas eu sentia tudo explodindo dentro de mim, como se fosse borbulha bur explodindo dentro de mim, assim, tudo se desorganizando. Né? Porque a minha última saída é que o mundo não soubesse, né que a minha mente queria criança só tentando né, lidar com aquele horror. Né? E e ali eu fiquei, só fui me levar daquilo, com já contou, com 12 anos, e foi quando eu fiz uma promessa para mim mesmo, então, essa a partir de 9 anos de idade, não fala que era uma criança super sorridente, super solar, e eu comecei a ficar mais sem graça. Ela foi assim que ela percebeu. E tem um abraço. Obrigado. E. Porque eu, tenho, com 12 anos de idade, não pessoal, sei. Pessoal, desculpa,
1: Edgar. O pessoal está perguntando aqui quem chegou agora que perdeu. Ele Ele assistiu um, documento, um documentário sobre o Holocausto nazista. Isso. E foi, obviamente, foi traumatizante para uma criança de
0: 5, 6 anos de idade, né? Que adorava a natureza, adorava. Né? Então, acho importante lembrar, assim, quanto esclarecer, que quando eu fiquei traumatizado, Bom, com 12 anos, na verdade, eu fiz essa promessa para mim mesmo. Graças a Deus que consegui sair, né? veio do meu inconsciente a promessa de que viver ou morrer para que aquilo nunca mais acontecesse. Uhum. E quando eu fiz essa promessa, algo se liberou em mim. Assim, eu achei uma saída, por onde que eu vou? Né? Que idade
1: você tinha quando Sim. você fez essa promessa? 12. Eu tinha 12.
0: 12. 12. Agora, tudo isso eu não fiquei assim, isso, isso, desde os 5 anos de idade até os 12, não, né? Eu fui retomar essa história toda porque eu já tinha uns 23 quando eu fui lembrando essas, essas passagens momentos chaves da minha vida que eu que tinha decidido coisas né? Eu lembrava claramente o que começou a acontecer depois daquilo Comecei a, a trabalhar com, com resgates etáceos a prestavam a pessoas em, em pessoas que estivessem tristes na minha escola então eu queria sempre quero dizer assim o que eu queria aquilo que eu queria viver para que nunca mais acontecesse não é o, não é o Hitler e não é os alemães eu nunca fiquei com ódio do Hitler graças a Deus não fiquei com ódio do, do Hitler nem dos alemães mas que eu não conseguia entender é por que as pessoas ficaram paralisadas. Uhum. Na criança eu vi muitas outras injustiças, né? a gente xingando o cara da padaria, sabe, o serviço da padaria, o motorista, o motorista ou o cobrador de ônibus e eles não podiam reagir porque senão não perdia o emprego, né?
1: Então
0: uhum. aquela sensação da pessoa estar sem poder, sem poder reagir é uma coisa que me constrange até hoje. E essa ideia é muito comum também homens baterem mulheres, né? Aquela coisa briga mais de e mulher não... diz que ainda bate igualmente hoje, né? O mesmo menos o índice. Mas Aliás, é mais aumentou
1: política. muito a violência doméstica agora nesse período de quarentena. O problema é. É que ainda está aí, né? Ai, meu Deus.
0: Então, e isso eu não consegui entender porque, porque os vizinhos ficavam calados, porque os adultos ficavam calados. A criança, a criança, não é nem eu, a criança nenhuma não consegue entender. Depois a gente vai se acostumando porque o mundo é assim. Mas por que as pessoas não reagem quando alguém está fazendo escândalo com a pessoa que está servindo na padaria? Ou uhum. seja, as, as pessoas tendem a calar. Então, esse silêncio das pessoas, essa paralisia das pessoas me deixava doente, me deixa até hoje, né? Mas ali como criança não tinha como reagir. Mas também uhum. setou o caminho do que eu ia fazer com a minha vida.
1: E aí, depois você começou a... Bom, você viu que as pessoas não reagiam né, quando isso acontecia. E eu entendo que o teu trabalho é muito fazer justamente o oposto. Fazer as pessoas reagirem, né, se mobilizarem uhum. por algo. De onde uhum. veio isso, Edgar? Como é que começou... Isso a fazer parte da tua vida. Eu já tive em ação, né? Eu vi que tem algumas pessoas do Social Shogun do Brasil aqui, quem teve a oportunidade de ver o Edgar num evento do Social Shogun do Brasil lá, lá em Floripa, ela sabe do que eu estou falando. De repente tem quase mil pessoas dançando junto, ao mesmo tempo, Umas maluquices que vem da, da cabeça do Edgar. Parece que ele está brincando. Ele está brincando com só que com Não mil é pessoas, né? Então essa coisa é da da brincadeira, da mobilização. Isso tudo é, é parte de você, é quem você é, é, o trabalho que você faz. De onde veio isso?
0: Ah, ah, bom, eu acho que como criança, quando eu, como adolescente, quando eu fiz essa promessa, ah, e foi uma promessa de vida mesmo, né, de espírito, ah, acho que algo em você se desperta e fala, tá, você deu a ordem, né? é isso que eu vou fazer e a tua vida começa a ter espírito, a consciente, começa a buscar. Eu acho que analisando hoje, eu acho que é isso. Porque eu prestava muita atenção nas coisas que aconteciam. né, Então, veio, por exemplo, eu entendi. Eu lembro da primeira coisa que ficou marcada para mim foi uma cena que eu estava indo na padaria com a minha mãe, e a primeira vez que eu lembro de encontrar com um mendigo. Eu nasci em Santos, né? Eu morava nessa época, eu já morava mesmo sendo classe média baixa, eu imagino que tinha gente era classe mais baixa. pessoal sozinho se fosse incrível de morar com um bairro, classe média, para a gente poder crescer num lugar seguro, tinha essa preocupação. Então, eu morava no Canal 4 em Santos. Então, não era, era muito comum pela criança ver mendigo assim, né? Tinha mais um centro da cidade, né? Uma coisa que está espalhada pela cidade. E eu vi esse mendigo, achei estranho, mas eu gostava, eu, 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 eu nem falei isso, quando eu fiz essa, quando eu tive esse trauma, eu achei, eu, eu decidi que eu não era ser humano, né? Nove idade. Porque assim, não queria ser humano, não queria ser, não me identificava, eu dava animais, eu ficava vendo mundo animal, e o ser humano, quando eu entendi que era o ser humano que destruía todo mundo mundo animal, eu não queria fazer parte disso, né? Então eu peguei e fui lá e decidi, como que a cabeça de criança que quer ser do mais Não, a gente tem que me proteger do trauma. Porque vamos combinar, gente, vocês são uma raça difícil, não é, não é fácil, eu não queria ser humano, não. E aí foi essa coisa de, de, de me defender emocionalmente, sei lá, energeticamente. Mas quando encontrei com esse cara, mas eu gostava de ser humanos estranhos, assim. E ser humanos estranhos gostava de então, louco, sempre colava é, louco sempre colado em mim, louco sempre colado em mim, bêbado sempre colado em mim, desde criança, até hoje, né? Então, sei lá, ou crianças com Down Eu adoro, assim, as me agarram São muito amorosas, né? muito amorosas Então agarro assim, autistas Eu me dou muito bem, e animais né? e, e aí eu vejo aquele cara estranho Eu já achei muito curioso né? Que ser humano diferente é esse Minha mãe se saiu não viu, feito pra padaria Imagina isso, né? não sei se estou pintando na cabeça Mas eu sei que estava sozinho com ele e comecei a conversar com ele Como eu não gostava muito do ser humano Eu tinha, eu tinha desenvolvido, moleque, uma capacidade muito boa De ouvir, assim, eu, eu não queria ficar conversando Não era muito bom de bate-papo. Né? Uhum. Até hoje eu converso bem, mas eu disfarço assim porque, na verdade eu não sei fazer bater-papo. Fico, eu faço perguntas às pessoas correspondentes que são muito interessantes, mas eu não fico fazendo jogar conversa fora, sabe? Então eu não sabia se bate-papo de mesa, Gutkin. Eu ouço bem, mas eu pergunto. Eu comecei a fazer perguntas para ele e ele começou a falar. E eu lembro um momento que ele começou, que ele sorriu, viu que eu não tava com medo dele, não tratei ele como mendigo, por nem saber que era mendigo, mas eu vou, isso explicando com adulto agora. Na hora que eu vou, ela tira com claro. ele. Mas eu lembro da hora que ele começou a brilhar. Se assim, eu tiver olhar para ele assim, ele foi mudando, ele era um outro homem, o cara dele foi mudando, 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 E eu fiquei com aquela coisa na cabeça, que mais mais tarde foi ouvir uma música do Caetano que fala, a gente é para brilhar. né E eu lembro assim que eu, a, minha, a minha explicação para minha mãe é que ele estava brilhando, ele começou a brilhar, o homem começou a brilhar. E minha mãe saiu de repente, quando ela percebeu que eu estava com ela, saiu para ver o que eu estava lá, e, e eu lembro da cara da minha mãe, ela veio desesperada para me tirar dali, mas quando ela olhou o que estava acontecendo, a cara dela se transformou. Então eu, falei, aí eu olhei assim ai, ela também tá vendo. Entendeu? Uhum. Então as pessoas sentem Quando tem um espírito Então meu primeiro impacto de fazer as pessoas a, 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 Brincarem né? Minha primeira pista é que Talvez todo ser humano seja luz Eu gravei Nessa experiência para mim, assim, que curioso Então quer dizer que se for bem tocado Todo mundo vira essa expressão Porque ele tava, dá uma mesa, assim, não dá para chegar perto dele Nem sair abraçando ele, mas de repente no final Se não vacilar, lá, se eu abraçava eu, eu abraçava minha mãe entendeu? Vai pra casa Uhum. E ele nem quis mexer muito, porque ele gostou da gente, queria cuidar da gente, então, não, 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 não se preocupe, pode ir, né, um cuidando do outro. E é eu comecei a me especializar, ou, se eu, ou me viciar em, em pegar pessoas estranhas que ninguém queria saber, os alunos que ninguém, os mais gordinhos, os mais magrinhos, porque queria ser perversa, né. Então, alguém diferente na escola e eu cuidava, porque ela, eu era o único negro da minha escola, fui até 15 anos, o único negro das escolas que eu participei, que eram particulares, muito ricas, então eu era alto, eu desenhava bem, então eu fui salvo assim por desenhar bem, ser alto, ser diferente, ser bonzinho, sei lá uhum. Então as pessoas cuidavam muito de mim, então eu, por eu ser muito popular, quando alguém vinha, que eu já vi que alguém ia tirar sarro Eu já puxava para ser meu amigo, né? Então a durância tava salvando as pessoas, de situações conservadoras Ali começou um pouquinho essa história de treinar essa coisa de empatia, de chegar perto, né? Sem, tudo analisando já eu com 23, 24 anos de idade, mas eu lembro dessa trajetória Outra coisa foi essa coisa que meu pai me deu de poder, sabe, estar tá no meio dos índios, não falar Guarani, e estar tá brincando com eles, meu pai não me soltava e pode ir. Aí eu ia, eles me receberam muito bem, que era uma barragem aí, na Serra de São Paulo, né? Na Serra de São Paulo, que na época era só mata, agora já tava tá aparelheiros a perto, mas era é só mata. Uhum. A, a tribo ainda está lá, né? essa tribo Guarani. Uh, então, essa primeira etapa da minha vida foi isso, foi viver com caiçadas com, com, com migrantes italianos, a fazenda que a minha tia tinha, minha tia que era irmã de criação da minha mãe, né? Minha mãe foi criada deu os pais cedo, foi criado com uma família muito rica de Santos. E eles tinham uma fazenda, não é que minha família tinha fazenda, não eles. Mas tinha essa coisa de poder ir para lá viver isso. Depois eu tinha uma experiência muito forte também, que foi quando eu fui jogar voleibol. Eu fui jogador profissional de voleibol há muitos anos. E, e eu, como eu falei, eu não gostava de gente, então eu vivia o suficiente com gente, saia fora, porque o meu mundo mesmo é o mundo interior. Eu o meu Onde é que você quarto, jogou, e...
1: Edgar?
0: Oi? Onde que você jogou? Eu comecei em Santos, eu vôlei em Santos, depois eu fui para o em São Paulo. Né, que foi equipe Brasileira, as coisas todas. Depois fui, fui jogar no Pinheiros, Pinheiros, que era Pinheiros e Transbrasil na época, uma empresa de aviação da época. Uh, e, te, e fiz meu último time no Flamengo do Rio. E Bernardo. você teve
1: você tinha oportunidade de continuar a carreira, estava numa carreira ascendente no vôlei. Estava ganhando bem, tinha uma remuneração bacana. Tinha, mas...
0: tinha Oi? Eu ganhava muito dinheiro. Vai dar ganhava partido, muito dinheiro. Então, e aí, tá mas descendo. você
1: parou, resolveu parar. Por que, Edgar? Por que, que você não quis continuar ganhando muito dinheiro?
0: Até, até hoje eu não ligo muito. Eu devia ligar, mas eu não ligo muito. Mas uh, uh, é que o vôlei, sim. na verdade, o vôlei foi delicioso. Eu fiz muitos esportes antes de fazer o vôlei. Eu sempre adorei esporte. Até porque eu me escondi nos esportes. não que É um jeito de eu me relacionar com os seres humanos sem precisar estar no meio deles, sem precisar conversar. Meu negócio é estar tá conversando. Tinha ficar íntimo, eu não queria isso. E o vôlei me dava assim, era um jeito, o, o esporte era um jeito de ficar escondidinho, um ninguém perceber que eu não era humano, porque eles façam bem, né? Ninguém sabia que eu não era humano. Só uhum. minha mãe, a mãe sempre sabe, ela foi esse assim, neguinho, tá, né? minha mãe sacava, mas o resto eu acho que não sacava, não. Eles façam bem. E o, vôlei, e o esporte me dava, assim, me dava essa tranquilidade, mas o vôlei foi, foi o que me resgatou, assim. O vôlei tinha essa coisa de fazer um ponto de abraço, né? Porque é o raiva que eu tinha no começo, né? Que você faz um ponto assim, e se mete todo mundo abraçar, né? E eu não uhum. dou muito contato, mano, assim. Mas o vôlei me deu essa coisa de gostar. Foi por conta do vôlei que eu falei, cara, eu sou humano, sim, e vou voltar pra isso. Mas eu joguei alguns anos, eu parei bem cedo, parei com um profissional pesado, assim eu parei com 23 anos de idade, comecei com 15, comecei a ganhar dinheiro, com 20, 23 eu parei, mas aí depois eu joguei mais dois anos, ganhei mais grana dois anos, mas já não tava ganhando assim, não é no alto nível, né? Até joguei em alto nível, mas não era, não era performance, não era os times que mais pagavam no, no vôleibol brasileiro. Então, o valiente era, um era o que mais pagava no vôleibol brasileiro na minha época. Eu era bem novo, tinha 19, 20, 21, que eu até 22 Mas eu parei assim Porque apesar de eu ser muito alto Na né, época um dos, vários, dos jogadores mais altos do Brasil Hoje nem chega perto, eu tinha 98 Então não tinha ninguém na seleção brasileira do Governado, Berhadinho, Montanaro Aquela pessoal Não tinha ninguém com 98 E a gente tinha no nosso time com 15, 16 anos Só mundo tinha 1,98, 1,97 Então a uma geração bem grande, bem alta que a gente fez E eu era bastante rápido Eu né, jogador de meio, eu muito bastante rápido Porque não era comum um jogador alto naquela época ser rápido Então tinha bastante valor Uh, mas eu, eu, eu percebi assim que eu, enquanto todo mundo sonhava, lutava, quem é louco, para ir para a seleção brasileira, para ir para as Olimpíadas, eu nem. Eu não brigava para isso, sim. Eu tinha para a seleção paulista, né, depois fui chamado para a seleção Júnior brasileira, que acabou não indo, e, e fui cotado para a seleção brasileira adulta também, de Seul. Uh, mas eu, não, eu larguei o vôleibol porque, assim, não era aquilo. Uh, não era, nem larguei para salvar o mundo, não. Eu não era ativista na época, eu não era militarista na época. Eu gostava muito de. Mas era mais o que eu sentia, que eu sabia que não era ali, não é um lugar que era quase que não respeitoso, com muita gente que treinava muito mais do que eu, que, eu, queria, eu treinava muito bem, eu não era um corpo mole, não. Mas tinha muita gente que queria muito aquilo, então eu entendi que, que não era, tinha alguma outra, uma coisa a mais. E eu tava faltando sentido mesmo, eu saí apaixonado pelo vôlei, mas não senti nenhuma falta.
1: Né? Uhum.
0: Então, eu senti que tinha uma outra coisa e eu deixei para poder fazer, voltar para arquitetura. Fazer, fazer a faculdade de arquitetura, que é o que eu tinha deixado. Eu tinha feito vestibular antes, com 16 para 17 anos. Aí foi quando eu fui chamado para São Paulo, para jogar nesse, no, 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 no Banesto, porque era um timão. Né? E parei a faculdade e depois falei, cara, está na hora de voltar. Aí eu voltei para a faculdade e deixei eu voltar. Guardei uma grana tá? boa antes, né? Guardei uma boa grana antes, porque eu vou a faculdade inteira, para continuar viajando, porque eu adorava viajar. Isso é uma coisa que, que minha família não ia poder me dar, viajar para o Brasil, para o mundo. Então, mas aí que eu não ganhei uma grana, eu fiquei seguro, eu falei, tá, eu consigo pagar a faculdade, eu consigo me formar e depois eu tenho uma, uma reserva aqui para poder fazer uhum. o que entendeu o que eu quero da minha vida.
1: E lá na, na faculdade de arquitetura teve um teve um momento importante lá da da, to, da tua carreira também que foi aquele festival latino-americano, né, que vocês criaram um projeto bacana lá. Conta um pouquinho dessa dessa experiência lá, porque eu acho que talvez aí tenha sido o primeiro momento de mobilização de de pessoas para fazer alguma coisa grandiosa e muita gente envolvida.
0: Ah, é, foi foi o, Esse foi o Eleia 93. Ó, 1993. E e que gente, é, E a Eleia, Encontro Latino-Americano de Estudantes de Arquitetura. Okay. Encontro latino-americano. Então, estudantes de arquitetura, a gente adora se, se encontrar, né? Eu acho que até hoje fazem isso. Não sei como que eles fazem. Mas a gente tem... No Brasil, a gente tem três encontros de estudantes. Tem um encontro regional, que é o EREA, Encontro regional de escritura, o nacional, o ENEA e o latino-americano. O nacional e latino-americano tem uma semana de encontros, porque uma semana inteira juntos, gente, está bem. Na época tinha 3 mil, 4 mil estudantes. Agora teve ter bem mais, chegou a ter 7 mil, 8 mil. Não sei como é que está hoje, está bem vivo. Mas esses encontros eram deliciosos. Mas a gente teve, a gente teve um primeiro encontro latino-americano. O encontro nacional tem muitos anos, começou muito tempo. Não sei quantos anos já tem mais, já tem mais de 30 encontros, bem mais. Uh, o latino-americano começou em 90 Que foi no Uruguai, que se chamava Encontraço né? então, eles chamaram, E os encontros aqui do Brasil, a gente tem essa, essa tradição De ser encontros em Em faculdade, todo mundo dormia, dormia na sala de aula Agora tem mais acampamento eu até tem a sala de aula mesmo, você acorda do lado do outro todo mundo né, Então tinha muito isso e no, e no Uruguai foi todo mundo com essa história De achando que era a mesma coisa E não era, você acham que ia ficar em hotel As pessoas não foram preparadas, né? foi um desespero Mas só para contar que esse encontro foi lindo Foi mágico do Uruguai ao final, mas no começo do Brasil, nós estávamos esperados, na porta, na escadaria da escola, achando que ninguém levou dinheiro para o hotel, né? Os outros países todos levaram dinheiro para o hotel, pessoal chileno, peruanos, né, equatorianos, a gente assim não tinha dinheiro para o hotel, não era tradição brasileira. E ninguém avisou que era assim. Ou tentaram avisar, alguém escondeu, né? Mas aí a gente, foi, a gente ficou bem traumatizado com aquilo, apesar de ter o terminou maravilhosamente bem, os lugares nos acolheram, os estudantes, começaram a pegar a gente, casa para minha casa, para minha, minha casa, acabou sendo lindo, mas a gente falou, cara, quando for para o Brasil não vai ser assim. Então a gente, eu falei do. E, e aí, pessoal, a gente veio. Ó, oh, gente, eu não vou dar salve para todo mundo, porque eu não consigo ler essas itens aqui embaixo. Eu não estou acostumado com live, eu estou prestando atenção no Rodrigo aqui Pai, falando com ele. Conta a história, conta a história.
1: Conta história. É. Conta
0: história. Aí, aí a gente chegou e falou assim, meu lugar para si vai ser diferente. Então, e a gente é um pessoal bem sonhador, assim, por sorte, não era só eu, era um pessoal assim, bem utópico, né? Jovens. Aí falou, cara, não. A gente vai continuar aqui, vai ficar tudo ali. Porque tinha uma coisa assim: tinha a rixa de argentino com uruguaio, uhum. e tinha argentino com, com peruano, chileno com peruano. Tinha umas brigas entre eles, assim, que eram fortes, né? Desde a ditadura, não sei o que era. Coisa que tinha... E com brasileiro, não. E tinha tudo mundo adorava os brasileiros. Tinha, tava... Nem com o argentino? Hã? Nem com a argentino, a gente sabe uhum. que você vai que bem. A gente adorava a gente, porque eles adoravam os brasileiros, né? E as argentinas adoravam os brasileiros, vice-versa. Porque na hora de dançar, cara, todo mundo queria dançar com os brasileiros. Então tinha essa coisa, não é que eu adoro o Brasil, nem o futebol do Brasil. Porque era porque ela encontra a dança, só a gente falava português, então era soltar um sotaque legal. Então a gente era bem popular e fazia muita ponte entre todo mundo. E só a partir do terceiro dia de encontro, eram sete dias de encontro, oito dias de encontro, só a partir do terceiro dia que todo mundo começava a se reunir, ficava todo mundo junto. A gente falou: não, no Brasil vai ser diferente, vai ter que reunir todo mundo já desde o primeiro dia. Vou sintetizar, porque senão eu vou passar a história inteira, mas a gente estava fazendo design de encontro, e contava muitas utopias que a gente tinha, que a gente lia dos poetas latino-americanos, sabe? Então a uhum. gente, ela assim, tá. E se tiver uma América de verdade? né? Porque a gente foi descobrindo nesses encontros que o Brasil, até hoje, a gente, a gente fica de costas para a América Latina. Né? A gente se basta uhum. muito, a gente tem muita música boa, tem praia maravilhosa, tem muita. A gente também, é Amer... depois que de eu descobri que os americanos tinham isso, eu comecei a americanos, os americanos. Né? Que assim, sabe, a porcentagem de americanos que tem passaporte é incrível, acho que é 10%. Quase uhum. ninguém tem passaporte nos Estados Unidos, eles vão viajar para fora. Né? E... Mas, tem muito... Mas os Estados Unidos são é impressionantes dentro, de ela, tem muita coisa a lá dentro. E eu fui descobrir que o brasileiro é como se americano da América Latina. A gente se basta, a gente acha, sabe, como é maravilhoso aqui, viaja aqui, ou então para a Europa, para outros lugares, né? A gente não tinha essa coisa, a nossa música é muito boa, a gente não vai achar a música latino-americana, a música latina, né? de outros países latinos, bonita, a gente não, não consome isso. E eles se sentiam assim, a gente via ali nesse contato de direto e sentia essa falta, né? Eles estavam sabendo contar todas as nossas músicas, conhecendo todos os nossos artistas, a gente não sabia quem era Silvio Rodrigues, né? que é o famoso Zézio, né? Então a gente foi aprendendo ali e falou, cara, vamos nos nossos encontros, a gente vai fazer isso juntar. Então a gente fez um design, assim, por exemplo, que ao invés de a gente organizar um encontro todo, a gente fez todos os países organizarem oficinas e trazer oficinas prontas deles, culturais. A gente fez muita coisa que era muito utopia e todo mundo falava não vai dar certo, né? Mas eu era bem convincente. Eu sou até hoje, mas eu era mais quando eu era jovem. assim, eu era... Os olhos brilhavam mais. Assim. Então eu tocava o terror assim, as pessoas né. E essa coisa é um negão alto, não tinha negros na arquitetura, tinha sabe, três mil pessoas tinha 3 negros. Eu dançava, eu danço bem, eu danço bem, ninguém sabe o danço bem. Então assim nas peças ficar aquela coisa de dança brasileira, ficava puxando a share, então, eu era bem popular e usava essa popularidade para o gente, vamos, vamos, acredita, acredita que vamos nessa. Então, as pessoas fizeram achando que ia ser um caos, vieram 4 mil poucas pessoas para um encontro em São Paulo, São Paulo não era atraente, mas só por causa da proposta do encontro, não só isso, mas lotou, né? Até então, essas épocas, de encontro tinha 2 mil pessoas, vieram 4 mil para São Paulo, mas a gente fez alguns designs que era assim, quantas oficinas de cultura latino-americana. A gente tinha uma cultura de assim, fazer oficinas de fotografia, de jazz... Tinha até capoeira, de vez em quando, que o pessoal do brasileiro, mas oficinas muito europeias, americanas, muito, europeia, americana, muito populares, assim, muito normal, né? eu falei não, cara, vamos descobrir com nossos índios, vamos descobrir com nossos avós, o que, que é nosso, né? Chile, traz oficinas chilenas. Uruguai, o que, que é teu? O pessoal, não, mas o Chile tem muita cultura, o Chile, Peru, tem muita cultura. O pessoal uruguai, o que a gente vai fazer? para trazer com saber vai O é o tango? A briga com o argentino? Entendeu? Mas aí, aí a gente foi pesquisando e acharam. E, cara, esse encontro foi mágico. Foi mágico. A gente resolveu fazer uma, uma abertura era muito mágico, terra. Então a gente ficava pensando, desenhando assim: como é que a gente vai fazer as pessoas se juntarem? Como é que fazer o um argentino que não gosta do, do chileno se juntar na primeira noite? né? Então ficava um time assim pensando essas coisas, e a gente foi falar: cara, vamos voltar para trás. Vamos para né? Antes de ser argentino, a gente é o quê? Né? Antes de ser latino-americano, a gente é o quê? A gente é humano, humano, né? o que é humano? O que é mais tribal? Então a gente ficava com essa, essa coisa na cabeça, e o resto do time da organização fala: aqueles caras viajando lá, os caras loucos, né? Porque era eu que era certinho, né? Eu não usava tóxicos nenhum, né? Era uma CDF, mas o resto para via tudo doido. Assim, eles eram muito artistas, muito loucos, né? E eu queria ficar... Eu tava junto com eles, louco também. A gente criou uma, 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 uma abertura que a gente usou quatro elementos, terra, água, fogo, ar, encenações de quatro elementos. E a gente até... Até hoje, quando eu lembro, eu fico chapado. Não vou contar mais detalhes aqui, senão eu vou chegar aqui na frente. E eu sou macho e não vou ficar chorando numa live. Né? Mas é... Foi muito mágico... Uh, como que as pessoas foram cativadas? A gente botou várias imagens, né? Era tinha, tinha, na, na FAUSP, né? Que tem aquela, aquela empena de concreto gigante, a gente fez uma projeção gigante, assim, e eram 4.800 pessoas olhando para aquilo, as pessoas choravam, sabe? Ficava uma, assim, uma comoção na música que a gente fez, a gente usou aquela música do filme Missão, e essas três tribos que iam entrando cada vez, era né? aquele Caramelo, que é, um, que é um, o térreo ali da USP, né? Da do, do FAUSP, na, na USP. Então o pessoal fez uma encenação ali, que o pessoal abria assim, espaço, então entrava uma tribo meio meu homens da caverna com terra, sabe? entrava umas ninfas com água. Então, várias encenações que eram nada, era só emoções. Estudante de arquitetura não eram nem artistas. Mas foi rolando uma comoção. tão aquilo que a gente sonhava, que a total coração das pessoas, para quem, de quem, da minha identidade, como nação, como fronteira, aconteceu tão rápido, tão sinceramente e a gente não é profissional disso, que as pessoas começaram a se abraçar e as pessoas, quando viram, terminou. as coisas Depois, no final do pessoal, se juntavam os seus elementos. A terra, a água, a ah", Então, a pessoa da água, com a terra, fez lama. Aí começou a se pintar de lama, de repente o pessoal entrou em cima da gente, começou a se pintar de lama, também pintado de lama. Falei, gente, não para isso, né? Só se pintando. Foi lindo essa história de como a gente foi capaz de fazer uma América inteira, entender para mim naquele momento que se você tiver é um bom design, ser capaz de mobilizar o melhor das pessoas, mais de quatro, quase 5 mil pessoas de uma vez só, em meia hora de, de ação, eu comecei entender, e o nosso encontro inteiro foi comovente, de todo mundo trazendo a sua sabe... Sem briga política, sem nada uhum. As pessoas a armar a América culturalmente Eu achei que a gente podia ir muito além
1: Legal E aí vamos dar um pulo então para o que aconteceu lá em Santa Catarina Conta uhum. conta daquela história Acho que te, te, todo mundo lembra De uma super enchente que aconteceu Em Santa Catarina lá. E se a gente olhar as coisas em retrospectiva Parece que era uma espécie De, de preparação, né Parece que a humanidade estava se preparando Para algo é. que está acontecendo justamente agora Né Muitas coisas que a gente passou na nossa vida, de alguma maneira, era uma preparação para isso. E aí, lá em Santa Catarina, teve um desastre, uma, uma, uma enchente né, que desabrigou muita gente, pessoas morreram, tudo. E naquela época, o Edgar e uma turma entraram para criar uma maneira de ajudar a levar é, mantimentos, ajudar a colocar as pessoas embaixo de um teto. E essa dinâmica foi muito legal, e depois se inspirou outras coisas em vários lugares do mundo. Conta sobre esse episódio, diga, por favor.
0: Tá, rolou a, a, a enchente Santa Catarina, que é adulto, todo mundo lembra, né? Uh, 600 e... Foi em 2008, foi outubro de 2008, é. e, e o a Santa Catarina, o, o Santa Catarina fez em 2009. Mas a enchente foi final de outubro, novembro de 2008. Uma construção nacional, todo mundo, né, com coisas, aquela maravilha, maravilha. Só que depois paralisou. O mesmo jeito que paralisou o Brumadinho, né? Ninguém aqui mais fala de Brumadinho, ninguém mais fala de Mariana, e o pessoal tá lá naquela. Des... na mesma questão. Quase família nenhuma recebeu. É. Família nenhuma recebeu indenização. E tem muito dinheiro. Né? A VAR vale, tinha entregado dinheiro, criou uma fundação, mas as famílias não receberam. É, é terrível essa situação. Uh, Santa Catarina foi a mesma coisa, não, só é a primeira vez que tinha acontecido no Brasil, né? Então, eu peguei. A gente falou assim, falei, não fui nem eu. foi um, A gente tem esse curso no Instituto Elos, né? Que chama Guerreiros Sem Armas, hoje em dia é um programa de guerreiros. A gente tinha feito uma formação com vários jovens aquele ano. E jovens aquele ano falou, cara, tem gente, tem amigos nossos lá, tem guerreiros lá, uh, em Santa Catarina, precisamos fazer alguma coisa, né? E começaram a me perturbar. Edgar, ah, o que eu ia fazer? Você falou pra gente, ensinar ensinou pra gente que a gente ia mudar o mundo brincando, né? Por conta do jogo oasis. Aí, nessa época, eu ia tirar um sabá, eu tava viajando. A gente não, vai, não vai, não vai, ainda, não, não sabe perdoar. A gente resolveu e falou o seguinte: beleza. Lembra que era 2009, não tinha Primavera Árabe, não tinha Facebook, a gente tinha Orkut, né? Não tinha assim rede online. Mas a gente entendeu, assim, só que estava acompanhando aquela coisa do Orkut, Groupon, eu falei, cara, o que, que é isso que, eu acho que esse movimento tanto online, né? E na, na hora de desenhar alguma coisa passando Catarina, a gente falou o seguinte: cara, 60 cidades baixo água, mesmo se a gente juntar todos os guerreiros, que devia ser uns 300 na época, não vai, não vamos salvar as, as 60 cidades, né? Mas falei assim, se a gente chamasse o Brasil inteiro? Né? Aí está tá louco de garra, não sei, que lá. Eu esses três caras pra me colocar. Falei, vem pra minha casa pela semana e vamos ver o que a gente pode desenhar. Vamos planejar. Deu essa parte pra planejar coisas impossíveis. Né? Aí, nós uhum. junto. Aí vieram. E a gente bolou essa história. Cara, vamos fazer o seguinte, A gente vai fazer um game. Se né? já vai chamar pessoas para voluntariar, fazer alguma coisa, eles não vêm. Mas para um game, uma gincana. Eu adoro gincana. Eu nem contei a história da gincana do Leofold de, de Rosa. Mas era assim, eles vão... Sabe, um game eles vêm. Parecia uma loucura. Eu falei cara, mas a gente aqui tem que fazer loucura, coisa séria é governo ONU, Unicef, deixa eu fazer A gente vai fazer uma loucura, e se o Brasil inteiro Viesse, colaborasse? Então a gente criou um game Um uma gincana online que A gente convidava três tipos de tribo a Tribo do, da, da, da terra Do fogo e, e do ar A tribo do fogo é assim, de pessoas que estavam tupando de, Sabe, guerreiros, que eu quero ir para Santa Catarina Quero ir lá e reconstruir cidades Gente louca, que nem eu, né? Eu falei, vamos para lá, o pessoal quer salvar as crianças da África eu falo, vai ter gente, Tem certeza que tem gente no Brasil aí. Vai aparecer, né? Tem vai ter um monte de gente que a gente já sabe, que fala assim, ah, Edgar, é muito importante isso a fazer. Muito...". Todo mundo lamenta, Brumadinho. Mas quem tá fazendo alguma coisa, Brumadinho? Muito poucos, entendeu? Esses estão fazendo alguma coisa até hoje, estão indo lá até hoje, se mobilizando até hoje, são fogo. Ah, aquelas pessoas, se você montar um crowdfunding, né? Elas vão, elas só se você manda roupa, mandar água. As pessoas vão fazer. E precisa as pessoas. É né? muito mais gente do que de fogo. Precisa as pessoas, né? E terra foi as pessoas de Santa Catarina. Acabou que a gente montou numa gincana, que a meta era mobilizar a nossa rede inteira, cada, cada time de fogo, eh, o time de fogo tinham tinha conseguido ônibus, né? Passar, uh, preparar ônibus, material, alimentação, ônibus, né? se preparar todo para poder ir para Santa Catarina, de onde você tivesse no Brasil inteiro, para checar cada um, cada um para uma cidade, e a, a, a missão era trazer de volta a alegria de viver. Então a gente tem que construir alguma coisa, um milagre, que é o que a gente sabia fazer muito bem, os Guerreiros Sem armas, né? Era fazer o programa de guerreiros, era fazer a. Uh, a partir do mutirão, que é outro truque que eu aprendi na minha infância também, que as pessoas brilham quando estão fazendo mutirão, né? o ser humano vira a melhor visão do si mesmo, quando estão construindo alguma, uhum. alguma coisa juntos, né, então a gente falou assim essa é uma forma, vamos para lá, a gente vai fazer de volta ali de viver, construindo alguma coisa que para eles é muito preciosa o que aconteceu foi uma comoção nacional com gente do Brasil, então veio muita gente de fogo, então foram mais 60 equipes que montaram no Brasil inteiro a gente não uhum. podia levar todo mundo, levamos umas 20 e poucas né? quase 30 Uh, mais um monte, de milhares de pessoas online que conseguiram montar grupos para se organizar e doar coisas para gente, doar material, doar, doar gasolina, ônibus, madeira, grama, fizeram assim de todo lugar do Brasil, então a gente chegou lá rico de recursos, inclusive gente local também, e fizemos esses seis dias de construção, de conhecer a comunidade, ouvir a comunidade, ouvir as histórias que eles contavam, choravam também, muito, e falaram o seguinte, olha, todo mundo mandou um coisas de coisa para gente, mas ninguém veio ouvir a gente, foi então, muito bonito uhum. também, e aquilo criou uma comoção não só nas cidades, como no Estado inteiro, como nesse estudantes do Brasil inteiro, mas no Brasil inteiro. São Paulo Fashion Week abriu um espaço enorme pra gente. O Shopping Guatemi, tem que falar pra eles aqui agora. O Shopping Guatemi abriu, pegou o espaço deles, a lounge deles, que é um terceiro andar do Guatemi, e falou, não, isso aqui vai ser espaço. Aí do propaganda deles, que tinha Melissa e tudo mais, vai ser espaço pro Aça Santa Catarina. Que, que, aliás, quem fez isso, eu quase pouco falo dele, mas tenho que falar aqui, foi o Marcelo Rosenbaum. O Marcelo Rosenbaum foi, ele agitou a rede inteira, de atores da Globo, na época ele estava no Ciano Huck, né? atores da Globo, pessoal do São Paulo Fashion Week, espaços enormes que, que fez com que o ácido Santa Catarina fosse uma coisa gigante. Né? E muito bem a Sônia também, a Sônia Hesp, da Dudalina, que quando ela entendeu, ela foi no São Paulo Fashion Week viu a nossa, nossa palestra, que foi o Marcelo que conseguiu, a gente fez seis palestras no São Paulo Fashion Week, seis são doze, duas por dia, ela voltou para Santa Catarina de todos os prefeitos, conseguiu alimentação para todo mundo. Enfim, foi muito bonito o, o quanto empresários gigantes, artistas gigantes, e o povo inteiro se reuniram em torno de uma causa que era uma brincadeira. Eram quatro, três moleques e eu, fomos no final de semana, falaram, vamos fazer um jogo, né? Então, essa, essa história assim de chamar todo mundo para brincar, se eu chamo as pessoas, se eu chamo a humanidade para um agente, precisamos ajudar o Brunadinho, né? um sacrifício, um sacerdócio, um trabalho árduo, né? um voluntariado, o pessoal, ah, é vai entrar já vou né? aquela coisa não tem tem que cuidar dos filhos tem que trabalhar vocês chama as pessoas sabe? a gente está tão cansado uma agenda tão cheia uma ideia de que a gente não tem tempo né que agora a gente está tendo tempo né uh, que a gente se eu chamar você para uma coisa dura uma cara assim uma obrigação vamos dar pobres né pessoal fala "Ai, ah, dá uma conta de banco e eu boto lá 10 reais, entendeu
1: uhum. eu vou
0: chamar para uma festa uma brincadeira uma aventura épica eu adoro convidar as pessoas para uma aventura épica as pessoas já querem entrar na fila, entendeu? Deixa eu ver qual é que é, o que é isso, né? cara ela tá sorrindo, deve ser bom. E fica bom, porque se todo mundo vem junto, qualquer problema de índio, né? De índio não, que já não é, né? Qualquer problema punk, né? Que, assim, que, é, que é duro mesmo, que é difícil, é um sacrifício, tudo fica maravilhoso se você estiver com os amigos. Né? Aquela roubada que você vai entrar, fica maravilhoso se você estiver com os amigos. Aquela história que a gente conta para todo mundo. Lembra aquela vez, aquela vez foi maravilhoso, que o hotel tava linda, a comida estava na mesa, tava tudo certinho, ninguém conta mais. Aquela roubada que a gente gosta. Então, a gente roubado tá num humano, né? Então, o que a gente tenta fazer é desenhar convites, né? é um momento de roubada humano, mas se todos nós caminharmos juntos, se todos nós caminharmos juntos, fica muito fácil, gostoso, é fast, free, fun e fantastic. Fica rápido, fica divertido, a gente não precisa botar a mão no bolso. Como é que é fast, fast free? Fast, free, fun e fantastic.
1: Quatro Fs.
0: Rápido, é quatro Rápido, divertido, grátis, não precisa botar a mão no bolso. E o resultado tem que ser espetacular. Tem que ter que ser uma promessa de que vai ser uma aventura épica. Tipo assim, olha, ninguém nunca fez isso. Eu adoro falar isso. Ninguém nunca fez isso. A gente provavelmente não vai conseguir. Mas se a gente conseguir, gente, a gente, a gente vai ter, Eu quero botar isso nos meus netos, entendeu? Aí a pessoa fala: não posso perder, porque eu falo isso e se sai. Conseguir eu vai vai não, não. Se
1: conseguir, vai ser épico.
0: Você é épico, gente. Você, quer, você tem certeza que quer ficar fora dessa história? A pessoa pensa duas vezes, entendeu? Falo isso e já sai andando. Não fica assim tentando convencer. Olha, eu, vou, eu vou convidar uma vez. Tu quer, tu quer. Não quer, fica pra trás. Mas só você três. começar a andar todo mundo vem. Eu tô contando meus segredos todos aqui nessa
1: live. Boa. Continua. O Edgar, e qual foi o... Pessoal, antes, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, no final a gente vai... Pode fazer algumas perguntas de vocês, tá? Mandem aqui no... Pela live mesmo, tem um lugar para mandar perguntas aí. Eu vou ler essas perguntas que chegaram. É, hum. Resumidamente, o que, 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 que vocês conseguiram fazer lá em, em Santa Catarina? Assim? Tem um, um grande número, um, que queria uma ideia da mobilização que rolou. Uhum. Antes, a gente partir para a próxima.
0: Bem, a gente foi, 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 foi para 24 comunidades. São 12 cidades, 24 comunidades. A nossa meta é que cada time construísse... A gente foi para isso se chegasse um bando de gente né, do Brasil inteiro, se fosse um OVNI aqui, um monte de Brasil inteiro do nada, isso aqui e pudesse construir alguma coisa em cinco dias, seis dias, que tivesse o poder de trazer de volta a alegria de viver, o que seria isso? Ele fato que as pessoas massacradas, traumatizadas, eram foi sete meses depois, as pessoas estão traumatizadas ainda, né? seis meses depois estão traumatizadas. Ele falou se tivesse um bando de gente aqui do nada, chegar aqui construir alguma coisa que tivesse o poder de trazer de volta a alegria de viver... Que seria isso, porque tinha que ser eles escolherem, eles imaginarem alguma coisa que estivessem tivessem sorrir. Parecia utópico, porque ninguém nunca tinha feito isso, não tinha histórias sobre isso antes no mundo, mas a gente, aquela coisa sonhada, eu já tinha ficado aquela de pau, porque deu certo no encontro latino-americano, eu falei, vai dar certo aqui, e as pessoas acreditavam, estavam era mais velho, né, vai, olha o Edgar tá falando, vai dar certo, e as pessoas começaram uhum. a falar e choravam, falavam, falavam, eu quero um pomar, eu quero um parque para as crianças, eu quero uma casa na árvore, eu quero, sabe, eu quero uhum. um reconciliar escola, eu quero uma ponte, então a, gente, então, a nossa meta é que cada time consiga construir um sonho comunitário. A gente fala assim, eles vão pedir muita coisa. Até as coisas que todos vão fazer, constrói uma, constrói uma praça, constrói uma escola. Se der tempo, vai fazendo o resto. Mas seis dias, a gente sabe que não dá pra construir nada. A gente foi no sacrifício. Gente, não vai dar, mas bota a cabeça para baixo, vai virar taurina agora, baixa a cabeça, vai lá e faz. Porque só de eles verem que a gente tá levando a sério querendo fazer, se der certo, vai dar uma comoção comunitária Eles todos vão vir junto. Então eles estavam traumatizados, esperando. Ai, brincadeira, ninguém, ninguém quer saber da gente. É que nem chegar hoje, Nibro Madinho. Ninguém tá lutando por eles. Se A gente chega lá e fala, ah, é mais técnico, querendo ver o que tá acontecendo, mais levantamento, entendeu? Mas se a gente chegar lá junto com a mão na massa, né? Se a gente for sabe? Aliás, anotem isso, Brumadinho. Né, se a gente faz um grande mutirão de Natal e vai lá com a mão na massa, sabe? A, a cidade, assim, a única coisa que resgata o ser humano de toda aquela dor, né? Eu perdi, todo mundo perdeu o parente, é muita dor, né? É um trauma que não sai.
1: Então, eu aí, tive lá, é
0: surreal. É surreal, cara, assim, é, fica no ar, a gente você fica por anos e anos e fica alimentado isso também. Não dá para esquecer. Precisa aconteceu uma coisa muito poderosa de manifestação de afeto, que foi o que a gente fez para Santa Catarina. E funciona. As pessoas falam para a gente até hoje. Então, assim, por que que do nada, depois de seis meses que todo mundo já esqueceu da gente, vem gente do... jovens do Brasil inteiro se preocupar com a gente? Dormindo no uhum. chão da escola. Tá? Eles, tinham, eles tinham que cozinhar para a gente, porque a gente não tinha nem comida. Então, a relação humana, a troca... Mas, enfim, você perguntou do... dados concretos. A gente a que cada um conseguiu construir um, um equipamento comunitário. A gente imaginava que eles iam pedir praças, creches, playgrounds, né? Uhum. E, pediram, e pediram mesmo, pediram CTG Gaúcha, reforma CTG Gaúcha, ponte, né? posto de saúde. E, a gente, e a gente, uhum. eram 24 comunidades, né? Eles construíram 45 equipamentos comunitários. 45. Uau. Ou seja, cada time conseguiu ou pelo menos o seu, ou, ou mais um. Teve um time em seis, seis dias, três, quatro. Teve um time em seis dias, sem dinheiro. A gente foi um ônibus o comprador e nada. A gente falou, não pode levar nada. leva é comida. Ufa. Deixa eu ver. 24 equipes. Eu tinha esse número de cofres. sempre tempo que eu não faço nessa palestra, né? Mas Você foi umas 600 pessoas. É, eu, faço, eu faço uma palestra que eu, vou, que eu tenho os slides eu vou contando. Foi bastante gente do Brasil inteiro e depois mais os jovens da região que não claro. tinha acompanhado no começo, depois foi muita gente. Então, tinha, seguramente tinha 800 jovens trabalhando em todas as cidades. E, deu, uhum. e mais, e mais a, a, a população inteira, né? Teve fábricas inteiras que pararam, que os, os caras pararam a fábrica para os funcionários irem lá trabalhar. Porque era na casa deles. E agora? Toda, na verdade,
1: não. É impressionante esse trabalho. Depois eu sei que foi referência, o jeito de fazer, e foi para outros lugares do mundo também, né? O pessoal do, acho que do Instituto Elas que levou, né? É, agora... O pessoal deve estar se perguntando, e eu também, mas eu já sei a resposta, mais ou menos. É, o que você está fazendo agora, Edgar, que está rolando Covid aí, tá ah. todo mundo confinado, né? É, como se mobilizar agora que não dá para ir para a rua?
0: Imagina, gente. Vamos mobilizar. A gente está fazendo uma coisa muito simples, a gente também parou em casa. Essa vez, eu sempre, assim, as pessoas falam de Edgar, é maravilhoso, né? maravilhoso, não sou eu, já vou danar meus bois. Da outra vez em Santa Catarina, não fui eu. Foi o Paulinho Farini que hoje em dia está no Instituto Foi o Caio Braz que está que tá agora no centro dos campos, que era do Ita na época. O Cadu. O, o... Ai, estou esquecendo. Dois nomes que eram importantes. A Alessandra, que é do Blumenau. Foram quatro jovens. Estou esquecendo um que ele vai matar e tu você na cabeça, que é do Ita também. E, e, e Acabou de me encontrar agora há pouco tempo no Instagram. Vou falar dele já. Depois já lendo o nome dele. Que era é do trio Parada Duro. Caio, o Cadu e ele. E já vem, já, que raiva, é o mais alto deles. Então, eles conseguem provocar isso, assim, não deixavam em paz, não é que sabe que eles penteem, assim, vai, 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 vamos fazer, fazer. Falei, faz vocês gente, já aprenderam, já fizeram o ar, Não, não, tio, tio, já era todo, mestre, mestre, pai, pelo amor de Deus. Aí, bem provocado, sou bom, né? Essa vez que me provocou foi o Edgar Barck, então, eu já boto logo, se alguma coisa acontecer a culpa é dele, não havia, entendeu? O Edgar Barck, ele é, ele é do Centro de empreendedorismo da GV, né? E ele, uh, ele foi lá e falou assim, Edgar, eu vi isso aí, ele viu uma coisa que a gente fez antes, uma nota aí, Primavera X, né? mas vocês vão encontrar no, 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 no YouTube, se quiser ver a Primavera X, que é um que a gente desafia jovens, né? adolescentes de 12 até 20 e poucos anos de idade, a jogarem, montar seus times e salvarem as águas, escolherem quatro águas da e as águas. A gente fez isso, criou uma websérie super legal, cinco capítulos, que vocês vão encontrar no canal Jornada X, no YouTube, lá para Jornada X no YouTube, vocês acham isso. E, e os moleques deram um show de bola Eles dão um show assim, são times do Brasil inteiro né? E aí a gente gravou, escolou cinco Que a gente achou que se destacava e gravou eles Esse cara de vez viu isso E falou, como assim que as crianças podem receber uma, uma missão online No um celular? Parece James Bond assim, Parece o Tom Cruise Não uhum. é impossível? Não é impossível, mas a gente joga uma missão Eles pegam o celular e ninguém tem ideia Do que eles são capazes de fazer Eu tenho, né? porque eles fazem coisas incríveis online né E horríveis também ah, Se eles são capazes de fazer aqueles jogos de guerra, que estão matando todo mundo Eles podem muito mais então, basicamente, ele falou assim, olha, ele falou assim, eu assim, assim, ah, eu tenho dois adolescentes em casa, tenho que entregando as filhas dele. Eu não vou aguentar, né? Mentira, porque ele adoro as filhas dele. Aí ele falou assim, cara, tá todo mundo em casa, né? Ele falou assim, não tem como você fazer um game aí que, que eles possam fazer alguma coisa, ajudar, só de casa, sem sair de casa? Aí falou, eu falou, agora eu não são as possíveis, né? Aí, deixa eu ver. Aí, fui conversar com alguns amigos, fui conversar com o meu time, né? Porque a gente estava com um monte de coisa para fazer, tudo enfileirado, tudo organizado. Falei, gente, vocês topariam? O pessoal falou, topo, né? Vamos nessa. Vamos, vamos embora. Então, o que a gente está fazendo agora é responder a pergunta, eu sou, sou enrolado, né? A gente pensou o seguinte, ó, 53% da população mundial, vamos lá, gente, eu vou fazer pra, vou bater forte para vocês poderem entender. 53% da população mundial tem menos de 30 anos de idade. E, a, e nacional é 46 ponto alguma coisa no Brasil. Já foi 49, baixou. Agora, em 2019, baixou para 40 e pouco, sim. A gente está com gente mais velha. Então, né? Isso aí, todas as pessoas. Dessas pessoas, até 29 anos, ou seja, metade do mundo, metade do Brasil, tem é menor de 30. Dessas pessoas, 33%, 36% do Brasil, e é 29. Essa geração é a geração mais digital, mais inovadora, mais criativa, é a que tem mais tempo, a que mais sabe colaborar online, eles reúnem online como ninguém. Essa geração também é toda, isso eu isso é que eu não peguei. Mas os mais novos são mais ainda. Sabe, falar, hum. falar online, falar na esquina, no pátio da escola, é a mesma coisa. Eles sabem colaborar, eles são inteligentes, tem muito tráfego digital, estão treinando videogames para colaborar, sabe, só para matar um monte de gente, né? Mas online. São então, os caras mais criativos, mais inventivos, de, da história, essa geração inteira, mais informadas, eles têm acesso à informação diretamente assim, do mundo e a gente não está convidando eles. Né? São os seus maiores guerreiros, você né? não gosta de falar guerreiros, os maiores especialistas, os maiores agentes secretos que a gente pode ter para combater o corona, e ninguém está chamando eles. O que a gente fez? A gente falou assim, cara, vamos chamar esses caras para abrir, não vão sair de casa, eles estão nem... aí porque eles querem estar tá saindo de casa, porque eles tá na escola. Mas fala assim, Olha, vamos combater o vírus? Né? Agora, como são jovens, ou adolescentes, não é justo chamar eles para combater, para fazer, que nem governo, que nem empresa, que nem pessoa que está desesperado. Vamos criar um ambiente onde eles são maravilhosos mesmo. É o game. Vai proteger eles de ter que ter a responsabilidade de salvar, o, de salvar o time, né? Não tem que ter a responsabilidade de salvar a humanidade. Uhum. Mas mais, mal sabem eles que eles podem. São esses uhum. caras que inventaram o Waze, esses caras que inventaram o Facebook, esses caras que inventaram o Airbnb. Eles, percebe? Eles têm um pensamento disruptivo, eles ou vocês que estão aí, têm um pensamento tão disruptivo para pensar outras realidades, que nós adultos não temos. Nosso governo não vai ter essa percepção. Uhum. Foi eles que elegeram Obama. Eles, eles que entenderam que a, que a eleição podia ser em rede não só por candidatos e seus comitês. Então, o cara que fazia o discurso do Obama tinha 26 anos de idade. Entendeu? São gênios que conseguem olhar para a realidade de um outro jeito. Nesse momento que está tá essa crise toda, a gente precisa de uma, de uma geração que tem, eles são X-Men. Essa geração, vocês que aí jovens, vocês são os X-Men. Só que a gente não está convidando eles. Se a gente não, fala, não convidar esse cara, esse, esse, essa personagem, porque assim, tem super-homem, tem, tem um cara cliente tem super-homem. Tem a Diana Prince e a Mulher Maravilha. Né? Uhum. Então, assim, não sei qual é o nome, não lembro qual é o nome do Homem-Aranha na vida, na vida cotidiano mas a gente trata eles como um Kaki quente, como o Diana Prince. A gente tem que provocar esses caras para virarem super-homem, virar super-heróis, porque eles são super-heróis. Quando estão sendo criativos, quando estão em bando. Quando estão buscando, quando estão jogando. Então, o que a gente fez? A gente criou esse ambiente de convidar jovens, adolescentes, a partir de 12 anos de né? idade, que a lei permite online, até 30 anos de idade, é proibido para mais de 30, <risos> e chamando eles assim, gente, junta-se em equipes, porque além de ser muito poderosos, né, quando o boypot em bando, aí são impossíveis. Porque às vezes o cara é poderoso, mas é tímido, inseguro, ai não, não sou tão bom assim, ai não, não sei como é que é, aí já vamos avisar da equipe Tepac, a é isso, obrigado. Uhum. Entendeu? Agora, se bota eles em bando, gente, vira x men Como é o nome? É...
1: Quem quiser encontrar, encontrar mais... tá
0: ah, vai no Instagram, Jornada X Oficial, Instagram uhum. Jornada X Oficial, e no site, e no mobile, é uh, jornadax.com.br. O game tá lá.
1: Tá bom. Oi, Edgar, é, a gente tem mais, mais alguns minutos aqui, eu queria dar uma, uma, uma filosofada aqui. Eu queria te perguntar qual que é a tua visão de como é que a gente vai sair dessa dessa crise que a gente está vivendo. Quais são as oportunidades, né? Tem muita gente falando que essa é uma crise muito boa para a gente desperdiçar. Como é que a gente não desperdiça essa crise?
0: Tá, eu 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 acredito sim. A gente tem, a gente tem grandes chances, grandes, grandes grande chances de voltar bem ao normal e de normal para pior. Se a gente voltar para o normal, a gente piora muito. Economia mundial, vai tomar um baque, os bancos já estão se organizando. Os bancos vão ficar bem. Já Estão se organizando. Os bancos estão bem. Os bancos vão ganhar muito dinheiro depois de tudo isso, né? Porque o governo já liberou o dinheiro para os bancos. Né? E os bancos lá estão emprestando e depois a gente vai pagar os juros, por exemplo. Né? Não tenho, não vou brigar com os bancos na é minha missão aqui. Mas é só para entender assim que tem gente que está se organizando. Mas é o um momento, a oportunidade, essa pausa, mesmo para quem conseguiu pausar, né? Ele está sendo obrigado esse ficar um tempo para pausar mesmo. É entender, por exemplo, que tem javalis andando pelo meio de Barcelona agora. Né?
1: Assim, ah, a natureza... que fala.
0: <risos> é, tem, tem filme, tem bófio na internet, os avisos estão andando pela cidade tranquilamente. Né? Opa, queridos, mas não tem ninguém aqui. Daqui né? um a pouco, se esperar um pouquinho mais, eles entram mais, né? outros animais. que legal isso aqui, né? porque assim, a gente faz muito barulho, a gente é muito ruidoso. Né? Imagina um animal tão ruidoso, quanto a gente. Né? A gente... Então, assim, a, gente... a terra está tá muito obrigada, as praias estão mais limpas, assim, a natureza está respirando. Então, é, a gente pode refletir sobre isso. Que para a gente está horroroso, mas para a natureza está maravilhoso. né? A economia está travada. Né? Isso para a gente era um horror, é o fim do mundo. Mas dá para a gente funcionar com solidariedade. Assim, a gente, ninguém ousava parar nada, desacelerar nada, porque não pode separar, o mundo colapsa. A gente parou. A gente está colapsando pelo vírus. Está muita um gente morrendo, mas está muita gente em casa, com, com os filhos, com a esposa, tendo que lhe passar própria casa, entendendo o valor de um empregado. Assim, alguns valores humanos então tendo que voltar pelo bem para pelo mal. Quem ficou em casa uhum. sem babar, classe média classe média alta sem babar, deve estar enlouquecendo. Ou está todo mundo assim, agora está todo mundo pronto para pagar um aumento para os professores. Está todo mundo pronto para pagar um aumento para os professores. Né? Então, tem uma oportunidade aí que a gente, e vai ser talvez só poucas pessoas, né? os empreendedores, os inovadores, os imaginativos, né? esses humanos de negócio, os visionários, tem que correr. Porque a gente está, o mundo inteiro está operando na reação. Agora, até que Geralmente, ambientalistas re reage, trabalham em reação. Né? Os empreendedores vão lá e pegam, fazem as minas, né? ocupa a Amazônia, aí depois, são né, planeta, isso são dois, três, quatro anos, às vezes, né, atacam, depois a gente vai reagir. Não tem tempo para reagir, está sempre atrás deles. Né? Agora, as empresas que estão batendo cabeça, o sistema inteiro está batendo cabeça, e a gente pode respirar e olhar para as oportunidades. A gente, a gente, os, os empreendedores sociais também estão batendo cabeça, para ajudar as favelas, as pessoas que precisam menos, tentar conseguir governo. Mas alguém tem que parar um pouquinho. Sabe aquele parar de salvar as crianças que estão sapugando o rio? Sabe aquela, 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 aquele ditado? Que ela sai e sobe o rio para ver quem está jogando as crianças no rio? no vou repetir esse ditado aqui, bem conhecido. Mas acho que alguns de nós precisam parar. Eu estou tentando fazer isso. Sair um pouquinho, subir dois oitavos de pensamento e falar qual é a oportunidade que está vindo aqui? O que a sociedade está pronta para ouvir agora? É como é que a gente corre e cria ou cria não, ou implanta um modelo de negócio que já foram pensados antes mas como o sistema não podia parar, é inviável, você conhece, faz, tem um monte de gente, tem um monte de sistemas, Bitcoin, uh, rodas e econômicos, tem tanta coisa, ecovilas, enfim, tem um monte de coisa que pode ser mais sustentável, né? vegetarianismo, sei lá, algumas coisas que podem ser colocadas no sistema agora, nesse momento de crise, para as pessoas assimilar, agora no momento que a gente pode assimilar qualquer coisa, a gente teria que ser muito rápido, porque a gente deve ter mais uma, duas semanas, três semanas de, de quarentena, nós sermos muito ágeis de implantar isso, de pensar isso e implantar isso. Parece uma loucura, mas não é, gente, a tem internet e está todo mundo ligado à internet. Então, a gente vai ter uhum. que se juntar, esses criativos vão ter que se juntar. Inclusive, se você tem menos de 30 anos de idade, a gente vai ter um call, a não contar isso não, porque você vai adotar muito call aqui, e vai ter um call primeiro, assim, de uns 40, dois jovens, que a gente vai conversar agora, às 8 horas da noite. Eu chamei eles para provocar, eu falei, gente, não é eu com 55 vou fazer isso. Eu vou fazer minha parte, sim. Nessa crise toda... Qual foi a oportunidade que eu vi? Da sociedade brasileira, e talvez mundial, que já já a gente vai fazer o jogo é internacional, entender uhum. que essas crianças por em casa, vai lá ver o que as crianças jogando. 12, 13, 14 anos, o que eles estão fazendo? Eles estão pesquisando o vídeo na internet, achando soluções na internet, isso é a primeira rodada de jogadores. Hein? Quando começar a dar, deve ter 140, 150 ligas inscritas, quando começar a ter 300, 500, mil ligas inscritas, e um vendo que o outro está fazendo, vocês vão ver o que esses moleques são capazes de fazer. E o jogo termina não é só jogo. Eles têm que terminar o jogo sem sair de casa, escolher um desafio, por exemplo, grupos em risco, vão pegar um asilo de idosos, né? pesquisar soluções, saber entender o que é o coronavírus para o idoso, pesquisar soluções, mobilizar a rede deles online e depois conseguir, olha, se vamos aqui aquele asilo, vamos levar 100 cestas básicas. Vamos fazer a rede uhum. inteira deles, mobilizar 100 cestas básicas e levar lá, sem sair de casa. Esse é o desafio para eles. A pessoa, ah, mas é de gás, só tem 12 anos de idade, não sabe fazer isso. Falei, hum, vai assistir. Vai lá, vai lá ver o Primavera X no canal do Jornada X no YouTube. Vai ver que as criancinhas pequenininhas fizeram com a água nas suas cidades. Entendeu? Então é isso que a gente fala. Assim, de... E fizeram isso brincando. Nem, nem se deu conta de que tava, sabe, sabe, a vida é bela. Ah, mas deixa eu fechar o que você perguntou que foi muito mais legal a bola. A bola dada é o seguinte. O planeta precisa... Cidade... Acho
1: que dois minutos e, e um minuto e vai cair a, a transmissão. Ah, vai dar noção uma hora. Então, um minuto, de gato.
0: Então é isso, é uma oportunidade da gente olhar para o mundo que a gente sonha, né? qual é o mundo que nós sempre sonhamos. E o que a gente pode fazer agora? Né? Elevar nosso pensamento duas oitavas, sair da, da linha da sobrevivência, que eu tenho que trabalhar todo dia, tem tenho que sair lá, leva, leva duas oitavas, pega para o momento da tua vida, que você teve a tua ideia mais brilhante, mais maravilhosa, volta para aquela pra aquela pra aquele tom, ou chama amigos, em coletivo, fazer isso. Vamos ver que ideias que saem, que a gente pode aplicar agora, de solidariedade, de cuidado... Tudo que a intenção é que o governo faça, o que é que você pode fazer? Isso. Para para pensar tá. nisso, você e seus amigos.
1: Legal. Edgar, muitíssimo obrigado pela tua generosidade de sempre. É... Pessoal, entrem lá, conheçam o trabalho que o Edgar está fazendo, vale muito a pena.